0: Вашингтон.
1: Крымский вечер. Здравствуйте, это программа «Крымский вечер». С вами Александр Инковский. Вы слушаете прямой эфир радио Крым «Крымреали» на 648 м. Также мы доступны в интернете на сайте «Крымреали» на фейсбук и страница Крым «Крымреали». Звоните к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 926, если вы находитесь в Крыму. Если с материковой части Украины, используйте другой номер 044 490 2905. Также пишите комментарии на YouTube канале Крым «Крымреали». Ну и подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени в остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 шесть 926 Настоящий мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса от российской оккупации. Деоккупация и реинтеграция Крыма и Донбасса – это огромный вызов, это сложный и долгий путь, и мы его одолеем. Эти слова были сказаны 4 ноября 2021 года украинским политикам, тогда народным депутатом Украины, членам фракции «Слуга народа», а теперь вице-премьер, министром Украины, министром эм, по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Сегодня Ирина Верещук в студии радио «Крымреали». Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: На самом деле, у нас мы благодарны вам, что нашли время в вашем графике поговорить с нами и с нашей аудиторией, потому что к нам практически ежедневно приходят практически вопросы от крымчан, Касательно пересечения линии размежевания, касательно э, тех или иных практических вопросов, которые, на которые, конечно же, крымчане хотели бы получить ответы. Но начну все-таки вот с общих вопросов, да, вот э, и на, напомню нашим слушателям и зрителям, что если бы не было российской оккупации части украинской территории в 2014 году, наверняка не было бы и вот этого министерства, да, по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины – а мой первый вопрос, вот хотелось бы узнать вашу точку зрения, а вообще где решается вопрос деоккупации Крыма? То есть этот вопрос деоккупации Крыма, это украинский вопрос, это вопрос международных переговоров, это вопрос, не знаю, может быть, прямых переговоров России и Украины?
0: Ну, как вы знаете, до последнего времени не было диалогового майданчика, где обговаривались вопросы о деоккупации Крыму. Але з започаткуванням Кримської платформи у нас з'явився такий майданчик – Успішний її запуск, а я була присутня, і я бачила, і чула емоції, і слова людей, лідерів країн, а їх було більше 46, коли ми візьмемо і організації, і країн, які приїхали до нас, щоб засвідчити свою непохитність у питанні деокупації Криму, у питанні того, що Крим – це Україна, і це українська територія, і це міжнародно визнано, і що це буде продовжуватись до тих пір, поки Росія не віддасть Крим Україні, належний їй Крим звичайно, говорить про то, что это мало певний успех. Теперь надо этот успех закрепить и примножити что происходит на сегодня с кримською платформой как единую, так, международную платформу, на которой собираются наши лидеры, на которой ведутся перемовини и принимаются какие-то решения. Она продолжает свою деятельность. Мы тесно співпрацюємо как Министерство. Мы напрацюем низку законопроектов, которые поддерживаются нашей международной спільнотою, которая будет наближать деокупацию, а в одночас и реинтеграцию Кримского півострова. Потому что мы понимаем, и я как Министр, ответственный, так розумію, что без реинтеграции деокупація не відбудеться. Это а, два процесса, которые нужно делать відразу.
1: А, То есть, возможно, даже реинтеграция до деокупації?
0: Так. Чем мы и занимаемся. А,
1: текало. А, а Тогда такой вопрос касательно вашего министерства. Насколько полная информация о положении дел в Крыму обладает ваше министерство? А, как вы отслеживаете те события, которые вот происходят на территории полуострова? Как министерство мониторит те нарушения прав человека, которые фиксируются правозащитниками постоянно в Крыму? Ну и вообще, есть ли вот в приоритете работы министерства забота о тех, кто был арестован или осужден российским государством, которое, собственно говоря, оккупировало российский полуостров? О, извините, Крымский полуостров.
0: Так, вы правы, у нас действительно проводится щоденний моніторинг, Правда, наказ про створение такого мониторинга только в 2021 году, році. Був підписаний. Ми втратили деякий час, але тим не менше, ми зараз надолужуємо згаяне і почали рухатись, як то кажуть, прискореними темпами. Уже 15 грудня я буду рада бачити і запросити усіх дотичних буде презентовано Український національний центр розбудови миру. Якщо, саме для моніторингу, саме для тих вопросов, которые вы сейчас озвучили. Если сказать коротко, чем будет заниматься этот центр, и так, чтобы наши глядачи и слушатели это зрозуміли, он будет выполнять два основных задания. Это відновлення справедливости, это, власне, сбор фактов, так, про порушення прав и свобод граждан в Крыму, и, власне, диалоговый майданчик. Это повернение доверия. И вот справедливость и доверие. Два слова – это основные слова, які будут нашим гаслом у деятельности этого центра. Угу. Э,
1: кстати, вот еще один вопрос. Значит, во время выступления Верховной ради в 2021 году, это 4 ноября, вы сказали, что будете работать над внедрением плана реализации стратегии деокупации и интеграции Крыма, а также, что проведете аудит того, как министерство выполняет поставленные перед ним задачи. Уже прошло вот, чуть больше месяца, вот сейчас можно уже говорить про результаты этого аудита?
0: Можно. Мы имеем четкую стратегию. Вона была затверждена указом президента, а потом и постановой Кабинета Министров введено план заходів щодо выполнения этой стратегии. Там есть четких 158 позиций щодо деокупации. Они разбиты на определенные периоды, они имеют определенные дедлайны и ответственных, яке министерство за что отвечает, або який орган, так? Щодо е, нашого міністерства, то там 95 позицій. Тобто, як ви розумієте, привалююча роль, звичайно, у Міністерства реінтеграції. Щодо 2021 року, то до кінця року має бути виконано 9 кроків, тобто 9 позицій. Я провела відповідні наради, провела аудит і в письмовому вигляді отримала усі звіти щодо тих 9 кроків. А деякі з них я вже навіть встигла перевірити, бо поїхала на Херсонщину, побачила, як будується дамба, які документи потрібні, як ви знаєте. Так? Це е, Північно Римський канал, так який на сьогодні не діє, і ми маємо зробити все, щоб держава-агресор не скористалась так не каналом, не наповнивши його водою, аби не здійснивши якихось агресивних кроків щодо діяльності, так тих людей, які там обслуговують е, цей канал. Отже когда мы говорим про мониторинг и про контроль, он, поверьте, в належних руках. Mm -hmm. Я это роблю справно. Но есть вопросы, которые, например, до момента деокупации, то, как вы понимаете, розтягнені в часы настолько, что потребуют дополнительных усилий. И я, как министр, сейчас запитую, так давайте мы пришвидшимо виконання выполнение этих можливо, возможно, и деокупация будет дешевле. Mm
1: -hmm. Возможно, Кстати. А, кстати по поводу вашей поездки на КПВВ, да, вы были на Каланчаке и на Ченгаре. Так. У нас очень много вопросов, задают наши слушатели радио Крым Крымреали по поводу вот, ситуации пересечения этой линии размежевания, границы между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью, в частности, спрашивают о перемещениях товаров, о провозе денег, особенно много вопросов у нас появилось после отмены свободной экономической зоны Крым. это произошло 21 ноября 2021 года, да, было введено уже в действие, то есть вот этот закон и что изменилось? Вот я читаю на сайте у Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, что был утвержден перечень товаров ограниченных или запрещенных перевозки через админ границу между Крымом и материковой частью Украины. Ну и в частности запрещено перевозить оружие, наркотики, дроны. Кроме того, приказом определено, что к перечню личных вещей, разрешенных перемещению через админ границу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, не имеющие признаков употребления, перемещаются как личные вещи в ручной клади и сопровождающим багаже. Можно ли сказать, что сейчас можно перевозить практически все, что э, не запрещено? Так.
0: И это той наказ, который изменяет политику министерства по отношению к людям, которые пересекают линию размежевания? Бо до этого дді зак... наказ, який лише дозволяв певний перелік товарів і це значно звужувало можливість для людей, які вважають до прикладу, що ці речі відносяться до їхніх особистих, так? але прикордонники, які стояли, а до недавно і митники, бо зараз уже митників немає, є тільки прикордонники після введення в ддію закону про скасування вільної економічної зони там залишились лише прикордонники. Отже, они отримали справді наказ, який ви зараз так швидко і так якісно зацитували. Там дійсно, ми зараз робимо великі інформаційні щити, де чітко роз'яснимо людям, щоб не було инсинуаций, щоб не було різночитань, що їм заборонено і обмежено. Все решта дозволено. Ба більше, я побачила на Чонгарії и на Каланчаку, що недостатньо оснащені пункти которые используются для догляда особистих вещей. То есть люди приходят, и их доглядають особисто прикордонники. Я считаю, что это неправильно в двадцать м столетии. Мы звернулись до ПРООН, и мы им сегодня благодарим, потому что два великих рапискани, які роблять рентген, так?
1: Угу. Сумок. Это как в аэропорту, да? Как да, в аэропорту. Вот
0: да, они зараз уже встановляются, поки мы с вами разговариваем тут. И в понеділок я хочу побачити фото и відео, как они работают.
1: Угу. А у нас, а, мы анонсировали нашу а, встречу с вами в прямом эфире Радио Крым в социальных сетях, также на сайте Крым и нам пришел а, вопрос по электронной почте от нашего слушателя из Керчи Владимира. Я его зацитирую полностью, не очень большой. А, он говорит о том, что, значит, почему при принятии приказа, о котором вы сейчас говорили, нарушены права граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, гарантированной им Конституцией Украины. В частности, при принятии новых законов або внесенні змін до законов не допускается смысла то обсягу существующих прав и свобод, и не может быть привилегий, чи обмежений за ознаками раси, кольор шкири, политических, религийных и других переконань статей, этнического и социального походжения, минулого стан стану, місця проживания за або іншими ознаками к чему он все это ведет значит Особенно это показательно в установленной норме правоза валюты, которая до принятия этого приказа составляла 10 тысяч евро, можно было провозить, а сейчас 100 тысяч гривен. И э, наш слушатель из Керчи полагает, что этот приказ он только создает условия для коррупции на КПВВ. Вот чтобы, чтобы вы ответили нашему слушателю Владимиру из Керчи.
0: Давайте мы еще раз мою информацию, бо что не было 10 тысяч евро в возможности для перевезения. Саме тому, когда я побачила, что такая маленькая сумма а если я сейчас не помиляюсь, это было 10 тысяч гривень. И я сказала, а как це 10 тысяч гривень, А что это такое? Так давайте хотя бы в 10 раз больше, потому что я чудово понимаю, что кишеньковые гроші це одне, а другая справа, когда человек едет на деякий час. А мы зараз говоримо о лише те, які не можна довести. Ну, то есть вы продали квартиру, у вас есть документы на продаж цієї квартири, и вы везете суму цієї продажи, наприклад 100 тысяч доларів, и вы спокійно їх провозите. То есть это только про те гроші, які людина використовує як свои то есть до 100 тысяч гривень вы не мусите пояснювати походження, вы можете их взять в гаманец и перевести. Все остальное требует подтверждения. А теперь, если есть еще какие-то вопросы, что прав, потому что я считаю, что это наоборот расширило права, если я читала наказ, который был до этого, и он действовал, и в этом наказе среди дозволених вещей, например, был калькулятор или переносный радіоприймач среди тех небагатьох вещей, которые были дозволені, и вы считаете, что это не позволяло дозволяло людям? Я вам, я вам за,
1: зачитав запитання від нашого слухача. Я зараз а, да.
0: апелюю до глядача чи слухача, якого немає, не до вас особисто. І тому я думаю, що нам варто зараз подивитися, як буде працювати цей наказ. Я не кажу, що він всебічно і стовідсотково правильний, тому що це межа Я хочу, щоб люди зрозуміли і державу Україна. Це не кордон з іноземною державою, це тимчасова межа, коли. Потребно было это сделать и установить хоть какие-то правила и обмеження. И станом на сегодня мы вважаємо, что этот наказ – это крок вперед, вперед до либерализации, отношения до наших граждан, которые змушені перетинать лінію размежевания.
1: Но у нас, кстати, были еще вопросы, да, вот они связаны, конечно же, с этой суммой. Я уже не буду все зачитывать, но вот люди говорят о том, что сумма стала меньше. Хорошо, давайте так, у нас сейчас на связи есть наш корреспондент, наш журналист радио «Крымреали» Сергей Макрушин, который постоянно следит за ситуацией на пунктах пропуска. Сергей, приветствую вас. Добрый вечер. Я попрошу госпожу министр взять наушники, да, чтобы вы могли слышать вопрос. Сергей Макрушин, журналист радио «Крымреали». Пожалуйста, Сергей, те вопросы, которые интересуют, интересуют наших слушателей, как правило. Сергей, мы слушаем вас.
2: Да, не все наши радиослушатели решаются дозвониться к нам в эфир, поэтому вот, от, наверное, части какой-то наших радиослушателей задам вопрос я. Мы уже почти 7 лет имеем проблему, которая ну, ну никак не решается, хотя все эти 7 лет исполнительная власть говорит о том, что она должна решиться. Это автобусное сообщение с пунктами въезда-выезда на административной линии. То, что там сейчас существует, ну, вот последние почти 7 лет, это э, нелегальные перевозчики, это какие-то нелегальные менялы, которые предлагают обмен валют и так далее. Вот. Вопрос такой. Вы когда были на административной линии, посещали эти пункты въезда-выезда, вы обратили внимание на проблемы с автобусным сообщением. Но наша аудитория станет, относится уже с таким недоверием к тому, что эта проблема действительно будет решена. Вот. У меня первый вопрос. Это по автобусному сообщению. Можете ли вы сейчас не нас, а тех, кто нас сейчас слышит в Крыму или тех, кто собирается пересекать административную линию вот, в том что о, автобусное сообщение легальное о, не за 400 гривен с человека оно действительно будет и есть ли какие то сроки mm
0: -hmm. дякую Это очень правильное и слушне запитання приймається уся критика потому что, справді я перебуваючи на цих кпВ побачила оці нелегальні перевезення і запитала у місцевої влади а хто це і що це як так сталося що хтось нелегально выполняет перевезення, збирає гроші, не платячи податки, не маючи ліцензії и так далі, а мы молчки за цим всем спостерігаємо. З'ясувалося, до прикладу Каланчак, так, КПВВ, який не перебував на нашому балансі, стал причиною того, что мовляв на балансі немає. Ніхто не є балансу и работы с такими нелегальними перевезеннями немає кому проводити. Я педалювала передачу на баланс КПВВ Каланчак. В четверг, сразу при открытии то есть завтра, відбуватиметься самая такая передача. Постанова Кабинета Министров, и я очень надеюсь, мы завтра за ней проголосуем, которая передаст КПВВ «Каланчак» до нас на баланс. Я имею в виду Министерство Реинтеграции, у нас есть специальное государственное предприятие, которое обслуживает такие КПВВ. допоможе нам навести там лад. Теперь, что до регулярных перевезений, вы имеете в виду, от нуля до населенного пункта. Правильно мы говорим?
2: Ну, на Ченгаре очень актуальна проблема от КПВВ до э, станции Новоалексеевка.
1: Да, до до Новоалексеевки, как правило, люди добираются. Так. просто. Зараз там
0: объявлен конкурс на регулярного перевізника. Мы откроем автобусную станцию на самому КПВ. там есть соответствующие помещения. И действительно проблема с обменом валют. Там будет обмен валют, там будет новая почта, там будет аптека. Все, что необходимо, будет сделано. Я сейчас, чтобы не быть голослівною, дайте мне три месяца. То есть от сегодняшнего дня я, если вы дозволите, прийду сюда за три месяца и відзвітую.
1: Сергей устраивает такая дата?
0: Ревно, как и те люди, которые страждают от того, что не могут до нуля подъехать и идут пешки. Я тоже это увидела. Я увидела молодую мамочку с двумя дітками. Одна дитинка была в коляске, а другая на руках. И меня это очень вразило. Они шли пешки. И был дождь. И это был кінець листопада. И я спросила, а почему так? Почему эти люди змушені терпеть и так ходить в 21-м столетии? Неужели мы не можем обеспечить элементарными автобусиками, так? Чи бусиками, шатлами, электронами? Називайте, как хотите. Чтобы лишь людей довозить, что пів годины, чтобы снять это вопрос. Мы уже два і два на підході. Ми проведемо конкурс і закупимо. Тому ми решим це питання. Я його знаю і тримаю на особистому контролі.
2: Сергій есть, а, есть еще вопросы? так є. еще ще таке питання. Вибачте, ми не будь ласка, а це питання дуже заїжджене, і наче це його не має бути. Це питання мережі вайфа на біля КПВВ. А воно критично важливе, тому що людям потрібно встановлювати додаток дій вдома. Им потрібно ставать там на самоизоляцию и так далее, або, або сертификат про вакцинацию. Але очень часто это интернет не працює. И очень часто бывают абсурдные выпадки. У нас бывают эфиры по теме перед перейтаного админ пордона. регулярні, і и наступного понеділка, скорее всего, все тоже таки будет. И у нас в эфир включается представник Херсонской администрации, который говорит: да все нормально, там Wi-Fi працює, мы полностью вирішили решили это и следом звонят слушатели, которые перетинали эту межу и говорят, ну, это неправда, Wi-Fi не работает. Публикуется текст на сайте Крымреал, тоже автор стверждает, который побывал на КПВВ, что Wi-Fi там не работает. Вы в этой ситуации кому больше доверяете и как нам хочется в этом теж найти решение? Чтобы он працював и до нас люди тоже вот, с этой проблемой не обратились больше, чтобы мы про неї забыли.
0: А скажи, пожалуйста, уточнюющее питание. Мы говорим про два КПВ, которые одинаково не работают, и Чангар, который есть на балансе, и Каланчак, который нет?
2: Нарекань больше на Каланчак.
0: Потому что не есть на балансе. Тут я понимаю и сприймаю. Сейчас мы передамо на баланс и сделаем так, чтобы Wi-Fi работал. Конечно, если Чангар не работает, давайте будем в режиме реального времени. Вы меня набирайте, я оставлю свой номер телефона, и я з'ясую, что трапилось. Mm
1: -hmm, да. Я иногда нашим слухачам и сьогодні сегодня с нами... У студии министр, вице-премьер-министр Украины и министр, министр питань реинтеграции тимчасово окупованих территорий Украины да, Ирина Верещук. Пока да, мы тут
0: разговаривали, я написала своему заступнику, пану Игорю Яременко, запитавши, яка была сумма а. в наказе, чтобы мы відразу вынесли это питание за душки. 50 тысяч гривен, сейчас 100. То есть, ни про какие 10 тысяч евро, мова не идет.
1: А мне снова таки у социальных мережах пишут, что до того дозволяли, когда там были митники, дозволяли про Возити до 10 тисяч євро. Я прошу вас тоді просто одну може, це запитання і ще може з'ясувати. Але яка... я
0: переконана, що наказ саме такий – 50 тисяч гривень.
1: Можливо, це стосувалося тих а, пунктів перетину, які були там на, а, а, з тими окремими Ні, наказ районами. Один.
0: Наказ один. Він один і він був діючий до вступу в силу зараз наказу, який ми от 7 грудня ввели в дію. Mm -hmm. Давайте я еще раз проверю, а потом на своем фейсбуке або на официальном mm -hmm. сайте Министерства дам розлоги пояснения. А, Дякую.
1: Б, просто было б посылание на митный кодекс. Это а, і... не
0: митница, поэтому там немае Я но
1: были митники до так. 21 листопада 2021 года. Мы продолжим программу. Еще а, о чем мы сегодня хотели бы поговорить. Вот да, ситуация... На самом деле, она тоже напрямую связана с КПВВ. Это, но ну, внесла определенные изменения и усложнения, и ухудшения, конечно же. Да, это ситуация с пандемией коронавирус. Коронавирус, она внесла свои коррективы в процесс перемещения жителей временно оккупированного Крыма на материковую Украину, ну, и обратно, собственно говоря. Но есть, опять-таки, практическая ситуация. Вот, например, на том же самом Каланчике, пункт, на пунктах пропуска, там работает экспресс-тест на коронавирус, и он работает... Ну, я там был ну, не так давно, и там он, этот пункт работал только с утра и до 15 часов. Дальше он не работает. Да? И...
0: А до 16 только КПВ. Бо если нема людей и КПВ закрыто, mm -hmm. то нема смысла, чтобы там был пункт.
1: Понятно. То есть после 16 часов он и не будет. Работать.
0: Ну, бы в зимовый период зараз темнеет и в силу беспековых питаний
1: угу. Понятно. Хорошо. Тогда у нас был еще вопрос. Я напомню, что нам также можно позвонить 8 800 10 926, а поза эфиром к нам звонили также люди, которые задавали такой практический вопрос, почему нельзя ехать на территорию материковой Украины из Крыма с прививками, с привитыми российской вакциной. Я сейчас, может быть, объясню, чуть-чуть более детально, почему это связано. Дело в том, что если крымчанин, который живет на территории временно оккупированного Крыма, он не прививается этой российской вакцины, он не может свободно перемещаться по территории Крыма, с одной стороны. Да? С другой стороны, приезжая на территорию материковой Украины, он не может свободно перемещаться без, без прививки Pfizer, там, Moderna, какой-то другой еще прививки, которая делается официально. Но получается, что тогда он человек должен дважды прививаться. Каким образом можно выйти или подумать над решением этой проблемы?
0: Мы на КПВ открыли пункты вакцинации. С 1 грудня они работают можно проверить, и я буду вдячна за фидбэк, если есть коллеги, которые нас мы, сейчас слышат.
1: Да, мы делали, кстати, вот Сергей делал Макрушин программу как раз про пункты вакцинации в первый день. Правда, там приехало три человека, но э, и поэтому их отправили в, в соседние медучреждения, потому что ампула была рассчитана на шесть. Мы дальше не следили за этим процессом, но мы знаем, что начался этот процесс вакцинации.
0: А что до спутник или э, спутник да, Light, мы просто не вызнаем цей, как э, и много украин, Світу и Европы. То то мы чудово разумеем что это не вакцина и знает точно не можно с свитом тому тут питание вопрос... такое
1: um, понятно да но крымчане сталкиваются с той же сложностью что россия не признает вакцины которые сделаны на территории материковой украины uh, давайте к другим вопросам значит мы, вы говорили о том что вот работа с молодым поколением один из приоритетов вашей, вашей работы но у нас есть такие проблемы, с которыми сталкиваются молодые жители закупированного Крыма. Они не так быстро могут получить паспорт гражданина Украины, как им этого бы хотелось. Но вот с одной стороны, теперь для обращения за паспортом можно обратиться в подразделение миграционной службы на территории всей Украины. С другой, правозащитники отмечают, что сама процедура идентификации стала немного сложнее. Там, например, нужно привести родственника или соседа, который подтвердит личность того или иного человека. Как решается? Если решается этот вопрос?
0: Ну, як ви знаєте, закон прийнятий нещодавно, давайте ми посмотрим, як він запрацює, тому що буквально тиждень тому його було проголосовано, там є певні зміни, які треба ще апробувати. Можливо зараз ви маєте сигнали ще за старими правилами. Тобто -то закон дійсно спрощує систему і отримання паспортів і вклеювання карток, і дійсно міграційна служба зараз отримає його до виконання, бо дійсно до міграційної служби багато питань. Там много обмежень, много регуляций. У мене буде нарада, розширена нарада с керівництвом міграційної служби на предмет, як полегшити людям життя, тому що закони подекуди не передбачають і не можуть охопити весь спектр так нюансів та деталей. А люди живі, це їхні сім'ї. Вони не можуть укласти шлюб, тут не можуть прописатися, їх кудись не пропускають. Ми ці всі питання збираємо, групуємо. Дякую Кримсос, всім решта громадським організаціям, які нам допомагають у цьому. Будемо рухатись, будемо вырешивать эти питания.
1: Ну да, вот я, я просто могу даже просто из собственной жизни привести пример. У меня сын в этом году получал карточку, ID-карточку, да, и вот ему не поставили место жительства, то есть у него там, ну, нет информации о месте жительства, потому что место жительства зарегистрировано у его отца на временно оккупированной территории. Я надеюсь, что, конечно же, это принятие, когда этот закон заработает, который был принят 30 ноября, и по которому должна упроститься эта процедура регистрации места проживания для жителей временно купированных территорий, она заработает. Работает. Продолжая разговор про молодых граждан Украины, жителей оккупированного Крыма. В 2021 году высшие учебные заведения через специализированные центры Крыма Украина поступило меньше абитуриентов, чем годом ранее. Как вы думаете, с чем это связано?
0: Ну, звичайно, пандемия коронавируса, плюс російська пропаганда, плюс боязнь переезжать, неможливість зрозуміти, яким буде їхнє майбутнє, тобто я маю на увазі житло, робота і так далее, тому що це і грошові кошти, люди часто не мають можливості так, отримати стипендію, яка б їм допомогла вижити, я уже не кажу розвиватись і вільно себе почувати на території України. Тому, Сейчас у нас есть напрацювання и тоже в виде изменений до постанови, які которые, як я надеюсь, будут приняты найближчим часом, время, как сделать так, чтобы молодые люди, наши студенты або те, кто бажають вступить, понимали, что их чекає. И какими будут эти покращения? Ну, прикладу, мы запропонували, и я надеюсь, меня підтримують коллеги с уряду, и я даже не сомневаюсь, что меня підтримує и премьер, и президент у этом, збільшити увеличить стипендию. Она должна быть увеличена.
1: А конкретно только переселенцам, да, тем, кто приехал с оккупированных территорий, или всем студентам? Всем
0: студентам, которые приехали с оккупированных территорий, я имею в виду Крым, так, в данном случае саме Крым. До 6,5 тисяч, тобто це вдвічі буде збільшена стипендія. Я еще сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе. Дійсно, ми зараз відслідковуємо, що зменшується кількість абитуриентов незначно. Наприклад, якщо ми говоримо про Крим, то лише на 60 менше від минулого року, але це теж підстава вважати, що треба щось робити і треба щось змінювати. У нас дійсно є Крим, Україна, освітній центр, є можливості, є спроможності, однак. Недостатньо, я вважаю, уваги приділяє і Министерство. Тут я схильна до самокритики. Нам треба більше фокусуватися на можливостях саме донесення інформації до дітей, до студентів майбутніх кримчан, які мали б знати, які переваги має українська освіта це доступ до Болонського процесу це дипломи які визнаються у світі це зрештою робота яку можна тут отримати і очевидно що це б їх мало зацікавити я буду робити все щоб вони дізналися більше із вашейої допомогою також а,
1: спасибо кстати А как вы думаете вот ну когда человек все-таки он отваживается молодой человек да, ехать на учебу а, в вуз или в другое учебное заведение на территории материковой Украины, не означает ли это что он уже таким образом как-то, но ну, принял решение и не возвращаться, может быть, в Крым или на другую оккупированную территорию.
0: Так, потенційно так, потому что, если его тут зустрінуть люди, которые ему допоможуть організувати его житєдіяльність, так, которые обеспечат ему необходимые условия, принаймні на старте, так, его студенческого життя, то есть это будет гуртожиток с надлежащими умовами, это будет достатнього рівня уровня обеспечения, так, стипендия, это будут інші социальные, спрямованості заходи, например, відвідування музеев, это будет какой-то дополнительный так об'єднавчий стимул, который будет запропоновано закладом. Мы вчера встречались. Алеся з вищим навчальним закладом Київська політехніка. У нас з ними є меморандум підписаний Міністерство реінтеграції. І я хотіла запитати, скільки людей, які приїхали з числа перемещенных осіб, відбували практику в Министерстве і залишились там працювати, бо мені важливо, щоб люди мали заробітну плату і працювали як вмотивовані люди, які знають, що відбувається, які хочуть допомогти державі і з деокупації, з реінтеграцією. Це дуже мала кількість людей. Ми зараз змінимо ситуацію.
1: Ви знаєте, і Количество крымчано, но выехала с территории оккупированного Крыма еще в 2014 году, потом кто-то дальше, кто-то позже, и остались, например, в Херсонской области. Херсонская область является ли также приоритетом для вашего министерства?
0: Так, я экс-премьер, я куратором Херсонской области, Крым-Донецкой и Луганской. Я там уже бывала, буду. Невдовзі, бо знаю, наскільки нам потрібно зараз допомогти саме Херсонській області, зокрема місто Херсону, а також територіальним громадам, бо я з ними теж зустрічалась. Той же Каланчак, так той же Генічіск, там де живуть компактно, є місця, де проживають внутрішньопереміщені особи. Вони потребують покращення соціально-побутових умов. Вони потребують, зрештою, уваги, навіть доброго слова. Просто послухати їхні проблеми і зробити так, щоб їх стало хоча б трішки менше, і це вже буде е, добрий крок, так е, того, что мы называем реинтеграцией, и мне здається, кажется, что Херсонская область не заслуженно обделена государственной увагой. когда я говорю про центральную владу. я посмотрела на количество проектов, которые перемогли так для Херсонской области, например, минулого прошлом году среди Европейского инвестиционного банка, который надавал 200 миллионов евро на такие кредит.